0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von und mit mir, Cold Mirror. In dem ich jeweils 5 Minuten von dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen nehme und analysiere und bis ins kleinste Detail gehe und bespreche und todrede und nostalgisch werde. Der Film hat ungefähr 150 Minuten. Wenn ich dann also das in 5-Minuten-Teile aufteile, dann haben wir ungefähr 30 Podcasts. Inspiriert wurde ich übrigens von Back to the Future Minute. Das ist ein Podcast, in dem der Film zurück in die Zukunft Minute für Minute analysiert wird. Und ich dachte, das ist cool, das mache ich auch. Aber ich werde nicht 150 Podcast-Folgen machen. Darum mache ich das im 5-Minuten-Takt und ich denke, 30 Folgen kriege ich hin. Das war jetzt das Intro, das wird beim nächsten Mal nicht so lang. Ich weiß auch nicht, wie lang dieser Podcast wird oder wie lang jede Folge wird, aber das werden wir ja sehen. Beziehungsweise hören. Äh, Schön, wenn ihr mich auf dieser kleinen Nostalgiereise begleitet. Äh, Vielleicht fällt euch ja beim Anhören auch was Neues auf, was ihr vorher gar nicht im Film beachtet habt, und freut euch ein bisschen über triviale Fakten, wie zum Beispiel, was ist eigentlich eine Liguster? Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern und auch zum Einschlafen. Weil manche Leute sagen, sie würden meine Hörspiele auch zum Einschlafen hören. (lacht) Vielen Dank dafür. Äh, Deshalb ist dieser Podcast speziell für diese Leute gedacht, die gerne wieder etwas von mir und etwas über Harry Potter hören wollen. Viel vergnügen! Unsere ersten fünf Minuten in diesem Podcast beginnen mit dem Warner Brothers Logo und enden mit Dudley Dursley, dem von seiner Mom Petunia die Augen zugehalten werden. Ihr könnt beim Anhören dieses Podcasts übrigens selbst den Film auch anmachen und immer mit mir die einzelnen Szenen angucken. Ist aber eigentlich nicht notwendig, weil das meiste versuche ich eh gut zu beschreiben. Und äh, naja, wenn ich das dann auch in Video vormache, dann werde ich das wohl eh mit entsprechenden Standbildern untermalen. Denn wir wollen ja kein Copyright brechen. Nicht wahr, Warner Brothers? Ja, ja. Und was für ein Zufall, das erste Bild, was wir in diesem Film sehen, ist nämlich das Warner Brothers Logo. Eine kleine interessante Anmerkung dazu: ganz am Anfang sieht man so ähm, in der Spiegelung dieses Logos eine Häuserreihe. Und das ist tatsächlich ein Bild von dem Studiogelände von Warner Brothers, beeindruckend. Danach sehen wir eine Eule, die auf einem Straßenschild sitzt, auf dem Private Drive steht. Private Drive, was ins Deutsche übersetzt wurde mit Ligusterweg wo man davor sitzt und denkt, wie zum Geier haben die das so übersetzt? Private <lacht> Drive Ligusta, was sagst du für einen Namen? Jetzt kann doch nicht stimmen, das muss ein Druckfehler sein. Vor allen Dingen, weil ich zuerst dachte, es hieß Private Drive, also Pri- Privatweg. Und dann habe ich tatsächlich mal nachgeschaut, was heißt Privet überhaupt übersetzt. Und es heißt schlicht Liguster. Gut, was zum Geier ist Liguster? Habe ich bei Wikipedia nachgeguckt. Und siehe da, es ist eine Hecke. Bzw. eine Pflanzengattung aus der Familie der Ölbaumgewächse. In Europa gibt es den gewöhnlichen Liguster, auch Tintenbeerstrauch genannt. Weil er kleine schwarze Beeren hat, die aber giftig sind. Aber es ist eben oft als Zierpflanze in Gärten gehalten, beziehungsweise als Hecke, die man dann in Formen schneiden kann. Privet drive heißt also auf gut Deutsch einfach nur Heckenweg. Was so gewöhnlich und langweilig ist, dass es perfekt zu den Dursleys passt, die ja auch sehr gewöhnlich und langweilig sind. Wie wir später erfahren werden. Als nächstes kommt Professor Albus Dumbledore zum ersten Mal für uns zu sehen, als Zuschauer, aus dem Nebel hinter einer Reihe von fünf Fake-Bäumen hervor. Und er hat irgendein Ding in der Hand, was erstmal aussieht wie das fancyste, dickeste Sturmfeuerzeug, was es gibt. So eins, was man an Silvester dabei hat, bei Windstärke 10 und frierender Kälte und dann das benutzt, um Böller anzuzünden. Aber er zündet natürlich keine Böller an, sondern zur Überraschung aller kommt kein Feuer raus, sondern er saugt das Licht der Straßenlaternen ein. Im späteren Verlauf der Harry Potter-Filme finden wir natürlich heraus, das ist ein Deluminator. Das hat nichts mit Illuminati zu tun, ja. Illuminati, die Erleuchteten, das ist Latein. Deluminator heißt der Endleuchter, der Wegleuchter, beziehungsweise einfach auf Deutsch Lichtauslöscher. Nicht zu verwechseln mit Illuminator, was einerseits ein leuchtendes Display bei einer Digitaluhr ist, außerdem auch ein Begriff für ein Zielverfolgungsradar für Flugabwehrkanonen. Gut, das sollte man ja vielleicht mal wissen. Und während Dumbledore mit seinem fancy Mörder-Sturm Mörder-Sturmfahrzeug der Illuminati die einzelnen Lichter der Straßenlaternen einsaugt, bekommen wir einen ersten guten Blick auf die Straße, auf den Ligusterweg. Und sie scheint in die Unendlichkeit zu gehen. Und jedes verdammte Haus sieht gleich aus. Sie haben alle den gleichen Busch an der gleichen Wand. Und sie haben alle die gleiche Fensterreihe an der gleichen Stelle des Hauses. Und obwohl es dunkel ist, sieht man schon, sie haben alle die gleiche Farbe, sie haben alle das gleiche Dach. da kommt die Perspektive der Dursleys nochmal rüber, die um Himmelswillen nicht anders sein wollen als alle anderen, weil es in dieser Nachbarschaft, wo alles gleich aussieht, so Total auffallen würde und das gesamte Bild der Straße zerstören würde, wenn auch nur eine Hecke irgendwie zwei Zentimeter weiter links ist. Und vielleicht ist es von ihnen noch gar nicht so gewollt, so spießig und gezwungen, normal zu sein, aber sie können nicht anders, weil sie Angst haben, rauszustechen in dieser Nachbarschaft, die irgendwie wie der Limbus der Hölle ist, in dem alles perfekt, aber auch irgendwie scheißmonoton und immer gleich ist. Und da ist ein Harry Potter, der zaubern kann, natürlich nur Öl ins Feuer und führt letztendlich zu dieser extremen Angst der Dursleys anders sein. Und dann wechselt die Perspektive, man sieht eine Straßenlaterne, die in Großaufnahme ausgesaugt wird von Dumbledore. Und äh, man hat dann aber noch mal einen guten Blick auf die Gärten der einzelnen Häuser und man erkennt, es ist doch was anders. Jeder hat eine kleine Vogeltränke, in der Mitte ihres perfekten Rasens. Und das ist das Einzige, wo sich jeder einen Hauch Individualität erlaubt. Und vielleicht ist es eine Art Statussymbol in einer Welt, wo alles gleich ist und man irgendwie Das Bedürfnis hat, den Bonzen raushängen zu lassen, aber einer hat so einen ollen Pöller mit so einer kleinen Schale drauf als Vogeltränke und ein Nachbar hat dann auf der anderen Seite so so aus Steinen einen kleinen Brunnen mit kleinem Dach drauf. Und dann sticht man halt schon heraus in der Nachbarschaft, aber man sticht heraus mit seinem Reichtum. Und das ist scheinbar erlaubt. Dann sehen wir wieder Dumbledore und er hat alle Lichter eingefangen und er sieht zu einer Katze neben sich, die Kamera schwenkt zur Seite auf den Schatten der Katze. Katze. Und Warner Brothers hat enorm viel Geld gespart. Nicht CGI-mäßig die Katze in Professor McGonagall zu verwandeln, sondern erstmal nur ihren Schatten. Und das hat natürlich dramaturgische Zwecke. Später verwandelt sich McGonagall ja tatsächlich vor unseren Augen in eine Katze, was einen komödiantischen und überraschenden Effekt erzielt, der uns hier nicht vorweggenommen werden sollte. Aber ja, gut gespart, Warner Brothers. Mit dieser nur ein Schatten verwandelt sich. Aktion. Gut gespart. Jumbi und McGonny gehen die Straße lang und unterhalten sich, und dann kommt Hagrid mit seinem todeslauten fliegenden Motorrad angeknattert, was niemanden in dieser ruhigen Straße interessiert. Dabei hat Dumbledore wahrscheinlich doch extra alle Lichter der Straße ausgemacht, damit sie unbemerkt bleiben. Wobei ich mich als Nachbar in dieser Straße total wundern würde, wenn plötzlich nach und nach alle Straßenlaternen ausgehen. Vor allem, wenn man an die Lichtverschmutzung gewöhnt ist. Ich wohne ja in der Stadt und ich bin einfach gewöhnt, dass es nie dunkel wird, wenn man schlafen geht. und dann besuche ich einmal meine Eltern auf dem Land mitten im Wald und es wird nacht und es ist einfach stockfinster und ab 18 Uhr werden die Straßenlaternen auch ausgemacht ja werden die Straßen hochgeklappt es fährt einfach nichts mehr und dann liegt man da und kann nicht einschlafen und denkt wo sind die Lichter? Wo, wo sind die blinkenden, flackernden Reklametafeln, die in allen Regenbogenfarben einmal durchlaufen? Also, diese Straßenlaternen mussten unbedingt aus sein, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber ein scheißlautes Motorrad mitten in der Nacht stört offenbar keinen. Hagrid bringt ein kleines Paket und sagt: ja, Entschuldigung, es könnte ein bisschen angematscht sein. Ich habe während der Fahrt vielleicht mal drauf gesessen. Ach nee, Moment, das das kommt ja jetzt später. Es ist natürlich der kleine Harry Potter als Baby eingewickelt in äh, ein Küchenhandtuch. Dumbledore nimmt das Baby entgegen und hat die glorreiche Idee, es vor die Haustür der Dursleys zu legen. Die übrigens hell erleuchtet von einer Lampe ist. Er macht sich die Mühe, die ganzen Lichter der Straße auszusaugen. Und das lässt er an. So als wenn sich jemand gedacht hätte, ja gut, hier wird jetzt die Kamera stehen, die Schauspieler stehen gleich da, die müssen gut ausgeleuchtet sein, scheiß auf Logik und scheiß auf Nicht auffallen wollen. Und dann legen sie das kleine Baby vor die Haustür mit einem Brief, wo nochmal die Adresse der Dursleys draufsteht, falls sie Dursleys vergessen haben, wo sie wohnen. Und das war's. Haben die geklingelt? Hat das Baby bis zum Morgen davor gelegen? Erstmal, Harrys Eltern sind in der Nacht von Halloween 1981 gestorben. In derselben Nacht hat Hagrid ihn dann geholt. Halloween, Ende Oktober, und der liegt jetzt da auf dem Boden, ja? Bei wahrscheinlich überfrierender Nässe ist so ein alles Küchentuch eingewickelt. Ist Vernon Dursley dann am nächsten Morgen so aufgestanden und so halb draufgetreten, als er zur Arbeit gegangen ist? <lacht> Natürlich nicht. Der 31. Oktober 1981 war ein Samstag. Das heißt, der kleine Harry liegt bis zum nächsten Morgen an einem Sonntag darum. Ey, Scheiße, wie steht einem Sonntag früh auf. Der liegt bis mittags da in der Kälte. Und McGonagall hat sogar noch gewarnt. Z- Zitat, das ist die schlimmste Sorte Muggel, die man sich vorstellen kann. Und Dumbledore so, ja, es sind die einzigen Verwandten, die er noch hat. Ey, hallo? Das ist einfach unverantwortliche Scheiße, die Dumbledore immer und immer wieder mit Terry die gesamten Filme durchabzieht. Was wäre, wenn die Familie jetzt so. Irgendein Pedo und eine cracksüchtige Nutte gewesen wäre. Ja, aber sie sind Verwandte. Ach so, ja, dann ist ja gut. Im Jugendheim, im, im, im Waisenhaus, so wie Voldemort, wäre Harry besser aufgehoben gewesen, als vor der Türschwelle mitten in der Nacht bei einer Familie, die absolut verrückt ist wie wir gleich erfahren werden. Wir sehen in Großaufnahme die Narbe von Harry Potter, eine Blitznarbe, die, wäre sie andersrum gewesen, einer Sivolo-Rune geähnelt hätte, auch bekannt als Sonnenrune bzw. Siegrune, und hätte dann wahrscheinlich nationalsozialistische Symbolkraft gehabt. Ja, also, also wenn man da jetzt äh, kunstwissenschaftlicher Analyse mäßig rangeht, dann hätte ich gesagt, der Künstler hat das natürlich so gemeint, aber wir wollen ja realistisch bleiben. Apropos realistisch, ich hätte es besser gefunden, wenn die Blitznarbe tatsächlich aussehen würde wie ein Blitz. So mit völlig vernarbten Gewebe, was sich so in ganz viele kleine Ausläufe über die Stirn verteilt. Und das hätte ich dann auch mehr mit einem Fluch in Verbindung gebracht, der einen fürs Leben zeichnet, wo alle Leute einen schief angucken und so die Stirn betrachten und sagen, oh mein Gott, das ist ja doch hier, ne das ist ja immer der Blitznabel. Anstatt so, Hat, ritsch, ratz, oh nein jetzt habe ich einen Blitz auf die Stirn, verschlimmt. Aber gut, da wurden sie bestimmt von dem Artwork der ersten Harry Potter Bücher beeinflusst und wollten dann das einfach beibehalten aus Marketing- und Wiedererkennungsgründen. Das wurde ja auch als Kinderbuch rausgebracht und Kinder scheißen sich ja direkt ein, wenn sie eine Narbe sehen oder auch nur einen etwas unzufriedeneren Gesichtsausdruck. Deswegen kann ich das verstehen. Die Narbe leuchtet plötzlich auf und wir sehen den Harry Potter und der Steine weisen Schriftzug im Himmel und dazu gibt es lautes Blitzgewitter. Verstehst du? Wie ein Blitz. <lacht> Harry Potter erwacht jetzt als etwas älterer Junge zum Geschrei seiner Tante Petunia, die völlig irre an seine Tür klopft, die, wie wir gleich feststellen, zu einem Schrank unter der Treppe gehört. Fun Fact! Als ich das Buch gelesen habe, wusste ich nie, was ich mir unter einem Schrank unter der Treppe vorstellen soll. Ich habe dabei gedacht an ein Regal oder so einen Kleiderschrank, den einfach jemand unter eine Treppe gestellt hat. Und dann dachte ich, was ist das denn? wieso wohnt denn er, was? Bis mir dann schließlich klar wurde, dass der freie Bereich unter einer Treppe ja auch ummauert werden kann und somit ein Raum entsteht. Und ich hatte damals in meiner Kindheit tatsächlich so einen Raum unter der Treppe. Aber das haben wir nie als Schrank bezeichnet, denn bei uns war es eine Toilette. Ja, wir hatten keinen Schrank unter der Treppe, wir hatten eine Toilette unter der Treppe. Das nur nebenbei. Wir befinden uns für den heutigen Podcast schon in der letzten Minute, aber oh OMG, es gibt so viele kleine Dinge zu sehen. Tante Petunia klopft also wie bescheuert gegen die Tür, ein scheinbar allmorgliches Ritual, und verschwindet dann in die Küche. Im Bruchteil einer Sekunde passiert aber was, etwas richtig Schlimmes, und man merkt es fast gar nicht, Sie öffnet ein kleines Schloss, was an der Tür zum Schrank war. Nicht nur, dass Harry Potter kein richtiges Zimmer hat, sondern nur einen ollen Schrank. Er wird scheinbar auch über Nacht darin eingesperrt. Wie krank ist das? Und dann so dagegen zu kloppen, als wenn es seine Schuld ist, dass er nicht aufsteht. Ich glaube, er ist körperlich nicht in der Lage aufzustehen, wenn er in einem Schrank eingesperrt ist. Und was, wenn er nachts auf Klo muss? Pisst er dann in eine Flasche wie so diese fetten Neckbeards, die nicht mehr vom PC aufstehen können? Aber betrachten wir Harrys Zimmer in Anführungsstrichen mal genau. Er macht das Licht an, was nur so eine Schnur ist, die von der Decke hängt. Und an der Tür hängt erstmal ein Kehrbesen mit einer Schaufel. Sein Kopfkissen liegt auf dem Boden direkt neben so einer. Abstreichschale für Wandfarbe, und die Farbrolle ist direkt daneben. Im Regal hinter ihm liegt seine kleine Brille auf einem staubigen Schuhkarton. Er hat ein Buch, ein Glas Wasser, ein kleines Holzhäuschen, ein Spielhäuschen, einen Apfel, der auf einem kleinen Minitellerchen liegt, und eine Schüssel mit Tannenzapfen. Wow! Und direkt über seinem Kopf liegt noch ein kleines blau-weißes Kuscheltier und es sieht ein bisschen aus wie ein Lämmchen. Ich möchte bitte eine komplette Abhandlung und 10.000 seitige Fanfiction, wie Harry zu diesem Kuscheltier gekommen ist. Harry setzt seine Brille auf. Das Shirt, was er trägt, ist übrigens grau und an den Enden völlig verranzt und ausgefranst und löchrig und wir hören plötzlich Gepolter. Es ist sein Cousin Dudley, der ähnlich bekloppt wie seine Mutter auf der Treppe rumtrampelt, um Harry zu wecken und allerlei Stau und wahrscheinlich giftiges Asbest rieselt auf Harry da nieder. Harry will aus dem Schrank raus, Dudley schubst ihn wieder rein und wir erhaschen einen kurzen Blick auf den Rest vom Schrank und es ist alles voll mit irgendwelchen Rohren und wahrscheinlich ist da auch so ein richtig lauter Heizkasten, der die ganze Nacht brummt. Also alles in allem ist es einfach ein kompletter Abfuck in dem Harry leben muss. Jetzt zum Flur. Einmal ist die Szene, in der Petunia an die Tür klopft und auch Dudley Harry umschmeißt, interessant gefilmt. Da der Betrachter sich auf Höhe der Sitzfläche eines Sessels befindet, der links im Bild ist. Und es ist ein großer, hässlicher Sessel und die Kamera filmt alles so aus einer Sicht knapp darunter. Wahrscheinlich, um die Größe von Dudleys dicken Arsch, der uns entgegengestreckt wird, noch weiter zu untermalen und aus dieser Froschperspektive bzw. Sesselperspektive noch größer erscheinen zu lassen. Neben dem Sessel ist ein kleiner Schrank, auf dem ein Telefon steht... Merkt euch das? Und an der Wand hängen Zierteller mit bronzefarbenen Rand und Blumenmotiven drauf. Und der gesamte Flur schreit förmlich, hier wohnt eine alte Oma. Wir wissen jedoch, dass es nicht so ist, sondern nur eine scheißspießige Familie. Harry kommt mit seinen verranzten, viel zu großen Klamotten aus dem Schrank in die Küche gestratzt. Die Klamotten trägt er natürlich nicht, weil die Geschichte von Harry Potter in den 90ern spielt, in denen Pants und übergroße Shirts Mode waren. Nein, es sind die Sachen, die Dudley zu Geworden sind und in die sein enormer Hintern nicht mehr reinpasst. Und man merkt, schon Harrys Besitztümer bisweilen bestehen eigentlich nur aus Schrott und Sachen, die ausrangiert wurden. Armes Kind. Die Küche ist mega vollgepackt mit jeglichem Scheiß. Erstmal Vernon Dursley. Ja, er gehört zu jeglichem Scheiß. Harrys Onkel, der ihn wahrscheinlich an dem vorhin äh, genannten Sonntag, Halloween 1981, irgendwann mittags auf der Türschwelle plattgetreten hat, sitzt fett und hässlich, wie er ist, am Frühstückstisch. Hinter ihm noch ein Telefon. Das ist so für besonders fette, faule Leute, die nicht mal eben um die Ecke in den Flur gehen können zum Telefon. Nein, es muss direkt beim Tisch auch noch eins sein. Alles ist voll mit eingerahmten Bildern von Dudley. So Happy Family, alle zusammen, nur Harry ist irgendwie nirgendwo zu sehen, auf gar keinem Bild. Alles nur Dudleys fette Fresse. Dudley wird betüdelt und geknuddelt und schließlich werden ihm die Augen von seiner Mutter zugehalten, während Harry dazu verdonnert wird, das Frühstück zu machen. Und das war's. Und damit endet die erste Folge vom Podcast 5 Minuten Harry Podcast. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt jetzt ungefähr 18 Minuten von meinem Gelaber ertragen. Über fünf Minuten des Films. Wenn ich 30 Podcasts mache und sich dieser Trend fortsetzt, dann haben wir ungefähr 540 Minuten. Also 9 Stunden Gelaber. Da seid ihr selber schuld, wenn ihr so lange zuhören wollt. Ich habe auf jeden Fall Bock dazu. Also hoffentlich höre ich oder hört ihr mich. Ja, wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal. Tschüss!